0: E hoje a gente vai conversar com o atleta brasileiro que mais ganhou títulos em todos os tempos, ele é seis vezes campeão mundial duas vezes medalhista olímpico ouro em Atlanta 96 e prata em Sydney 2000 e dono do posto de número um do mundo há muitos anos a gente está falando do velejador Robert Scheid, que que está aqui na reta final da sua preparação para os Jogos de Atenas daqui a pouco ele vai contar como andam seus preparativos para as Olimpíadas desse ano nesse programa especialmente focado nas Olimpíadas, que aliás vão parar a mídia em breve no Brasil e no mundo todo. Robert Scheidt, hoje Especial aqui no Trip, e a gente começa com o um Living Color, com a faixa Flying, que é um lançamento do novo CD chamado Colidioscope. Vai lá! Control.
1: day. To the parking lot. I'm writing this little song on my way down.
0: Essa Ashley Revel, um londrino de 32 anos, está levando a expressão tudo ou nada literalmente a sério na vida. Ele vendeu todas as suas posses, inclusive as suas roupas, juntou todo o dinheiro que conseguiu e vai apostar tudo em apenas uma volta numa roleta de cassino. Ashley conseguiu juntar 75 mil libras, com mais ou menos uns 395 mil reais, e já está em Las Vegas para realizar a façanha. Se ganhar, dobra o dinheiro. Se perder, fica sem nada. Nem roupa o cara tem para ir embora. O canal britânico Sky One decidiu fazer um programa no estilo reality show que vai reportar a aposta e vai se chamar Dobro ou Nada. Segundo Ashley, a emissora não vai pagar nada pelo programa, mas uma equipe vai cobrir sua jogada ao vivo e ainda pretendem acompanhá-lo um mês depois ganhando ou não. O Londrina ainda disse que planeja essa jogada desde a sua juventude, mas ainda não tinha decidido se ia jogar no vermelho ou no preto. Quer dizer, o cara provavelmente vai sair sem nada, sem um centavo, vai fazer esse reality show, vai pagar um micão mundial e vai ficar mais duro que o quê? Língua de pirarucu depois de morto. É isso aí. Falando em pirarucu, tá na hora da gente falar um pouquinho sobre meio ambiente. Olha só, segundo a segunda estimativa divulgada no último dia 7 pelo governo, a área desmatada na Amazônia entre 2002 e 2003 é a segunda maior já registrada pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No total são 23.750 quilômetros quadrados de área desmatada. A pecuária continua sendo apontada como a atividade econômica que mais devasta a floresta. As lavouras de soja e a extração ilegal de madeira também são responsáveis pelo atual quadro. Os estados do Mato Grosso, Pará e Rondônia, Rondônia são os campeões brasileiros de desflorestamento respectivamente. Segundo a estimativa, o desmatamento avança junto com as grilagens, transferências ilegais de terras por meio de escrituras falsas, o trabalho escravo e a sonegação fiscal. Só coisa boa, né? Relacionada ao desmatamento. O governo anunciou um plano de combate que prevê ainda esse mês o aumento de 4 para 19 bases de fiscalização do Ibama, o que representará uma fiscalização de 80% das áreas mais devastadas. É interessante observar que apesar da crescente conscientização dos órgãos públicos e das iniciativas de todas as entidades pró-meio ambiente no mundo todo, 2003 registrou a segunda maior devastação da história da floresta amazônica em um ano. Portanto, se você achava que tem pô, um monte de ONG, um monte de gente ligada e tal, a verdade é que nada disso tem segurado o desmatamento na maior parte dos casos Motivado pela pecuária. Né? Os caras simplesmente arrancam as árvores para fazer pastos para crescer gado. Você que come carne aí, por exemplo, de alguma forma, direto ou indiretamente, está ajudando nesse processo. Tem um jeito ainda há muito a ser feito para tentar frear o desmatamento daquela que ainda é a maior floresta tropical do mundo. Vou tocar uma musiquinha, daqui a pouco tem Robert Scheidt falando das Olimpíadas de Atenas e toda a sua preparação, da questão dos bingos, enfim. A gente vai conversar sobre um monte de coisa legal aqui com um dos maiores atletas em atividade no Brasil, Robert Scheidt, daqui a pouquinho por aqui. Vamos lá, o Specials com a Message to You, Rudy. Vai lá. você acha que é o atleta brasileiro mais premiado de todos? Pelé, Ayrton Senna, Guga, pode continuar tentando porque você não sabe de nada. Nosso maior campeão é um velejador paulistano que às vésperas de completar 31 anos ainda reina absoluto na sua categoria, a Laser. A gente está falando do duas vezes medalhista olímpico e seis vezes campeão mundial, Robert Scheidt entrando na reta final da sua preparação para os Jogos de Atenas, a gente conseguiu tirar da água e trazer aqui para o estúdio esse que é sem dúvida uma das nossas mais seguras possibilidades de medalha nas próximas Olimpíadas um dos atletas mais importantes da história da vela Nesse país E olha, vou te falar, não é pra puxar o saco do convidado não Mas já é um dos caras que escreveu o seu nome na história da vela mundial Ô Robert, antes de mais nada, muito obrigado por você ter vindo aqui A gente sabe que tua agenda aí é cheia de coisas, especialmente de treinamentos e tal E então é uma honra te receber aqui, um cara tão premiado Principalmente com uma postura tão legal no meio esportivo Valeu Robert, seja bem-vindo
2: Obrigado Paulinho, valeu mesmo Pô, super legal participar do programa, acompanha direto e pô, ou 79 todo dia então um maior prazer estar aqui e é um ano corrido, um ano cheio mas pô, não podia deixar de vir
0: Legal, Robert. Olha só, vamos começar falando sobre essa história de 31 anos, né? Do jeito que eu falei aqui, parece que o cara é velho, né? 31 anos é uma idade que para muitos esportes o cara tá no auge, né? Os triatletas, por exemplo, atingem seu melhor, sua melhor performance depois dos 30, alguns aos 40 e tal. Como é que tem sido pra você, Robert, num esporte tão técnico e ao mesmo tempo, muita gente não sabe, mas um esporte muito físico também, como é que tem sido para você o passar do tempo? Você sente diferença na tua performance para melhor ou para pior, conforme
2: você foi amadurecendo? Bom, Paulinho, eu acho que uh, no laser, que é um barco que exige muito do físico, principalmente a parte de cardiovascular, de perna, de abdômen, você precisa ser muito bem preparado fisicamente. Eu acho que hoje, com 31, eu tô com o mesmo físico que eu tava na minha primeira Olimpíada com 23. E o meu diferencial é que eu tenho mais 8 anos de experiência. Então, acho que hoje em dia eu sou um atleta mais completo do que eu era com 22, 23 anos de idade, pela experiência que eu ganhei de... de decidir campeonatos no último dia, enfim, de ter participado das Olimpíadas, dois Pan-Americanos, vários mundiais. Então, acho que uh, não pega muita idade. Eu acho que se você se cuidar bem e tiver uma dieta legal, treinar legal, você pode ir longe nesse esporte.
0: Vamos falar, eu queria aprofundar um pouquinho essa questão física, né? Muita gente que assiste aí o, o, a televisão, enfim, que acompanha a vela muito à distância, imagina que não tem muita muito questão física envolvida, né? Fala assim, ó, o cara senta no barquinho ali e o vento faz tudo. Fala um pouquinho da importância de como, como o corpo é, atua numa modalidade, como, a, numa categoria como a laser.
2: Bom, no laser, como o barco é muito leve, ele só pesa 55 kg e o barco completo com mastro, vela, chega a uns 70 e pouco. Então, normalmente, o velejador, uh, ele acaba pesando mais do que o material completo. Então, qualquer movimento que ele faz no barco interage com a vela e com, e com a velocidade do barco. Então, você tem que constantemente estar tá mexendo o teu corpo o barco passar as ondas com mais velocidade e fazer o contrapeso, o vento vai, bate na vela, faz a força para um lado e o velejador tem que escorar, tem que projetar o corpo dele para fora do barco para manter o barco reto, quando o barco está reto ele anda mais do que os outros, então esse movimento de escorar, de se projetar para fora exige muito físico, de muita perna, muito abdômen, que é um movimento estático, você fica várias horas nessa posição né. E ao mesmo tempo você tem que ter bastante flexibilidade e agilidade, porque quando você faz o bordo, vai de um lado para o outro no barco, um jibe que é lá de um lado para o outro quando o vento vem de trás, são manobras que você precisa ter muita agilidade, a retranca passa muito rápido de um lado para o outro, então, uh, então alongamento e flexibilidade também são fundamentais.
0: Eu vou querer saber mais disso, Robert, mas eu queria perguntar uma coisa que está na minha cabeça já faz algum tempo. Desde que o, o governo federal proibiu o funcionamento dos bingos, né, a gente sabe que vários atletas foram prejudicados com essa história. É uma questão muito polêmica, né, tem muita gente séria que defende o fechamento definitivo, tem gente séria que defende o fechamento parcial e tem gente boa que defende a abertura e, e que o jogo seja liberado e tal. Como é que é a tua posição, um atleta que é, a gente sabe teve um apoio importante de um bingo paulistano, no desenrolar da sua carreira?
2: Bom, eu acho que para mim foi uma uma diferencial na minha carreira porque em 1997 eu tinha voltado da Olimpíada e perdi todos os meus patrocínios e de repente eu fiquei assim meio, pô, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar eu vou velejar, já ganhei um Ouro Olímpico vários mundiais e fiquei assim meio sem saber o que fazer, foi nessa hora que o Bingo Augusta que me deu a oportunidade aí de falar, pô, vamos em frente, vai fazer mais uma campanha a Sydney. então eu devo a eles esse recomeço da minha carreira, depois da primeira Olimpíada que eu fui, e tô com eles até hoje, até uh, sete anos né, de patrocínio, que é difícil hoje em dia você ter um patrocinador há tanto tempo então, uh, para mim, realmente eu lamento muito o que aconteceu, o fato de fechar, uh, muitas federações não só eu como atleta, mas muitas entidades esportivas, muitos atletas jovens que estão aí tentando despontar, tinham apoio do, de bingos em todo o país, então vai prejudicar o esporte, vai gerar um desemprego muito grande. Eu sou a favor da regulamentação da atividade, seja uma atividade controlada, que pague impostos, tudo certinho, que seja regulamentado e fomente o esporte, gere empregos. Eu acho que tem tudo para se controlar bem, ser uma atividade proveitosa nesse país.
0: Robert, vamos falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Eu vou querer saber, inclusive, da sua opinião sobre a atitude do Guga, né? Que movimentou uma modalidade, movimentou, acabou é, é, promovendo uma espécie de impeachment na confederação deles e tal. Vamos falar sobre esse tipo de atitude, mas antes eu vou tocar uma musiquinha que, aliás, foi o Robert que escolheu aqui, dentre o vasto repertório dos Rolling Stones, uma banda que a gente tem aqui como... A gente quase que venera aqui no programa. A gente vai tocar o Start Me Up, que é o próprio Robert quem escolheu. Vamos lá, Rolling Stones, a gente já volta com Robert Scheidt. Se você ligou o rádio esse é o trip, se você ligou o rádio agora, né? Se você ligou o rádio, já tem que estar tá ligado, mesmo se você não estava me ouvindo. Então, se você ligou o rádio agora, esse é o trip, a gente está conversando com o medalhista olímpico, um dos maiores atletas brasileiros da atualidade, Robert Scheidt. Mas antes, olha só, Robert, tem uma notícia aqui. Olha essa, quem acha que o funk típico dos subúrbios do Rio de Janeiro está ultrapassado, saiba que esse estilo musical está conquistando agora o velho continente, principalmente Londres. O estopim da febre foi o sucesso da música Quem Me Caguetou, da dupla niteróiense Speed e Black Alien, tema de uma propaganda de carros Nissan. Black Alien é aquele do, do D2, né, do da banda lá do D2. Enfim, agora o Estilo Carioca já tem programas semanais no rádio inglês, gravadoras interessadas em lançar as versões originais de funks consagrados aqui no Brasil, e o primeiro baile funk de Londres, que deve ser inaugurado em maio no West End Coração Londrino. Entre os preferidos dos gringos, figuram DJ Malboro, Tati Quebra Barraco, MC Claudinho, Bonde do Tigrão e outros expoentes do funk. A maioria dos ouvintes é britânica, embora não entendam as palavras, parece que os gringos estão captando a malandragem, as mensagens sexuais e muitas vezes pornográficas que o nosso funk carioca prega por aí. Agora, engraçado vai ser se no próximo filme do 007, 007 ele falar assim: My name is Bond, Bond of the Big Tiger, né? Só falta rolar isso por lá. Mas como diria Arthur Veríssimo, nosso sumido apresentado co-apresentador, é, vamos deixar de presepadas e ouvir questões pitorescas de Robert Scheidt. Robert, tá estava falando aqui, antes da gente tocar aqui o Rolling Stones, sobre essa atitude do Guga. Né? O Guga meio que liderou ali um boicote à Taça Davis, né, e acabou com isso, trazendo à tona um monte de coisa meio feia ali da Federação de Tênis, etc. E isso acabou, eu, não sei, eu nem, nem acompanhei no final da história, se derrubou ou não derrubou. O presidente lá da, da Federação de Tênis, acho que derrubou, né? Mas o fato é que foi uma atitude muito louvada por muita gente que acompanha o esporte, porque muitas vezes os esportistas ficam com medo de se rebelar, de se expor, né? E acabam aceitando, a gente lembra daquela história do Aurélio Miguel com Federação de Judô, um monte de atleta que já se prejudicou com isso. Como é que é você, quer dizer, o, 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 talvez acho que dá para dizer o mais importante artista em atividade hoje no Brasil, se não o 1-2, um, é, como é que você vê a atuação dos dirigentes esportivos na vela e de uma maneira geral no Brasil? Eles estão botando o esporte para frente ou tem muita gente visando interesses pessoais e pensando em outras coisas e não no esporte?
2: Bom, no caso da vela, eu acho que a gente não tem muito o que se queixar, a Federação Brasileira de Vela é muito bem organizada. É... É claro que a gente sempre pede mais, pede que se faça um trabalho de base com jovens atletas. Hoje em dia a gente tem uma equipe olímpica patrocinada pela Petrobras, a gente tem técnicos, a gente tem uma estrutura na Europa de treinamento, mas pouco está sendo feito para o início, para as classes de base, optimista, 420, então ainda está... Uh, as pessoas que aparecem são muito por fruto de desenvolvimento individual Produtos de clubes, de, fa de, de famílias mesmo Eu né, que foi apoiado pelo meu clube, pelo meu pai E depois que o atleta entra na equipe olímpica Aí sim ele passa a ter um, um apoio mais efetivo da federação né? Isso, isso uh, advindo da lei PIVA né, Que tem sido muito boa para todo esporte em todas as confederações Quanto à questão do Guga, é, é preciso, antes de, de fazer o comentário, saber realmente quais as razões. A gente não soube muito bem o que, que o, o Nastas fez pelo tênis ou deixou de fazer, ou que, que, que erros que ele chegou a cometer. Provavelmente foi alguma coisa muito grande para o Guga se expor dessa maneira e, e ir atrás disso e colocar a imagem dele em prol do tênis. Foi alguma coisa muito grande e ele deve ter as razões dele, mas historicamente... A gente vê que quando um atleta briga com um dirigente, quase sempre o atleta sai perdendo. Exemplo o Aurélio Miguel, como você mesmo disse, com média, outros atletas esportistas do atletismo também brigaram e se deram mal. Uh, então normalmente o atleta tem que ter muito cuidado eu acho que o Guga tem uma posição diferente porque ele é realmente o esportista mais conhecido do Brasil ele tem muito prestígio, ele pode ir lá e peitar e mudar o tênis brasileiro espero que o que ele, ele faça venha para, faça para o bem mesmo para a gente ter um tênis mais bem organizado ele deve ter as razões dele mas quanto à Copa Davis é, é uma situação dúbia né? porque ao mesmo tempo você está deixando de representar o seu país que é uma coisa muito forte então, em alguns momentos, a gente, a gente tem que esquecer das coisas que estão erradas e, e ir atrás do, 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 do nosso, da nossa bandeira. Né? Eu acho que o maior orgulho que eu tive sempre foi representar o país, esquecendo de, de alguns erros que aconteceram, de dirigentes. Então, em alguns momentos, o atleta tem que passar por cima disso e falar, pô, eu acho que o meu país é mais importante, vou lá, vou jogar e depois vamos resolver o resto. Ô Robert, você falou uma coisa importante, o atleta tem que ter cuidado no trato com a sua imagem, como é que ele se
0: expõe, etc. Eu estava lendo hoje no jornal, né, o problema todo que o David Beckham está tá enfrentando lá na Inglaterra, né, diz a, a, a imprensa aí que ele teria saído com uma, com uma mulher lá, com uma mulher famosa, e ela agora está cobrando fortunas para contar a experiência, mostrando recados no celular, etc., como é que é você? Quer dizer, você é um cara solteiro, tem 31 anos, é uma fase em que o cara solteiro, em geral, tá naquela fase sem nenhuma maldade, mas tá naquela fase de experimentar, de experienciar, de conhecer gente e tal. Você se preocupa com isso? Eu sei que você tem namorada e tal, mas como é que é a tua atitude, quer dizer, quando as pessoas se aproximam, assédio da mulherada e tal, no ambiente esportivo ou fora dele, você se preocupa com isso? Tenta manter distância? Como é que você atua nessa questão
2: pessoal aí? bom eu acho que primeiro você tem que ter cuidado com as pessoas que você está andando né lógico que você não vai expor tua vida a se abrir é, para uma pessoa que você não tem realmente muito contato então eu sou um cara tranquilo simples hábitos simples saio pouco não sou muito baladeiro então naturalmente não tô muito exposto a esse tipo de aproximação mano. E eu acho que eu sempre tento saber de discernir aí o caráter das pessoas, se elas estão chegando perto de mim pelo Robert, que é o Robert mesmo, não pelo Robert, que é o campeão medalhista de ouro.
0: Vamos ouvir um sonzinho aqui, sem nenhuma alusão a esse assunto que a gente tava falando agora. A banda se chama Molotov e o assunto foi meio explosivo, mas a banda se chama Molotov, a faixa é voto latino, a gente já volta para falar mais com o Robert Schade. Vamos lá. <música> Bond Bond of the Big Tiger <risos> vai estamos de volta aqui conversando com Robert Scheidt o grande campeão de vela mas olha só essa o californiano Michael Todd Howard pro protagonizou uma história para lá de escabrosa o tal do Michael conheceu uma garota pela internet Numa sala de bate-papo E depois de um tempo, ela acabou lhe confidenciando Que sua fantasia sexual era simular um estupro Depois de marcados dia e hora O Michael invadiu a casa E atacou a mulher para realizar a fantasia da amiguinha que ele conheceu pela internet. Mesmo notando uma exagerada resistência da garota, ele precisou levar um chute nas partes íntimas e ser preso para perceber um pequeno detalhe, ele tinha notado o endereço errado, o cara entrou na casa errada e foi lá fazendo a linha o resolvedor de fantasias. O californiano foi condenado a um ano de prisão pela justiça de San Diego e com certeza quando sair da prisão ele vai tomar mais cuidado ao procurar um endereço pelas ruas. Imagina a mulher que ficou esperando, né? A mulher certa que ficou esperando lá e não apareceu ninguém. Bom, vamos voltar aqui para falar de coisa séria. Robert, eu tava uh, no começo da entrevista perguntando sobre tua preparação física. Eu queria saber um pouco mais detalhadamente, eu sei que você treinou, acho que treina ainda com o Zé Rubens Delia, né? Que é um preparador importante, lançou um livro agora. Aliás, um abraço pro Zé Rubens aí, parabéns pelo livro, já deu uma olhada, tá bem legal. O, o Robert, como é que é? Uma rotina de preparação física de um atleta do teu nível A gente sempre fala em atleta olímpico, atleta olímpico Eu Queria saber, um verdadeiro atleta olímpico O que, que você tem feito em termos de, de condicionamento aeróbico, de, de musculação Como é que é o teu treino?
2: Bom, primeiramente, aproveitando aí, o Zé te mandou um abração Estive treinando com ele hoje E, pô, queria te dar um, um exemplar do livro dele aí Legal. Você tem um capítulo lá dentro, ele tá super feliz, manda um abração para você. Super
0: importante, né? Poucas obras legais nessa área de condicionamento físico sério e tal, então o Zé Rubens
2: é um autor que a gente recomenda aí. Bom, basicamente, o meu treino, a gente tem dois períodos por dia, a partir da manhã eu faço, uh, junto com o Zé Rubens, a gente faz uh, aeróbico, né, que é corrida, bicicleta e natação... É um desses três por dia E uma série de musculação uh, De abdominal, de perna, de braço Então leva mais ou menos Uma hora e meia, duas horas de manhã Depois eu volto para casa Almoço, descanso um pouco e vou para represa em Guarapiranga E velejo mais duas a três horas Isso durante a semana Em São Paulo, fim de semana eu vou pegar a Bela Anda de mountain bike eh, Nado no mar e velejo Duas, três horas também por dia Então cinco, seis vezes por semana é essa rotina de vez em quando, para inspirar, eu vou correr um campeonato de barco maior, de oceano, vou velejar de windsurf, vou tentar, tô tentando andar de kite agora, e também curto para caramba bater uma bola, jogar um tênis. O então... que você
0: que 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 sentiu? Eu fiquei curioso agora, Robert, o que você sentiu termo, é, na tua adaptação com o kite? É to, totalmente diferente, é outro mundo, foi mais fácil para você ser um bom velejador? Como é que é?
2: Olha, eu acho que, por eu já, já ter uma noção muito boa assim do vento e como funciona ele não, quando bate na vela, eu acho que a, a pipa em si não foi muito difícil eu controlar. Mas depois você cair, levantar a pipa da água, você andar com a prancha no pé, fazer algumas manobras, isso já é um outro passo, é um pouquinho mais complicado. Mas não é um esporte difícil, acho que é um esporte que é aí, com algumas aulinhas você já sai andando.
0: Agora, tem uma coisa que eu não sei se o pessoal te pergunta muito, mas eu acho importante dizer também. Você é um cara muito claro, de pele clara, né? Loiro, etc., olho, olho claro. A gente sabe que esse é o tipo físico mais é, é, facilmente agredido pelos efeitos nocivos da luz do sol. E, pô, pelo que você está me falando, você toma sol todo dia, né? Vai para represa, em geral. É, enfim, a maioria do, do, do ano, a maior parte do ano tá sol aqui em São Paulo e tal. Como é que você faz para lidar com
2: isso e não ter problema? Bom, eu uso uma camiseta de Lycra de manga comprida né, que protege contra todo tipo de raio de sol. Uh, roupa de borracha também para até abaixo do joelho, luvas na mão, uh, uma viseira e no rosto e na nuca protetor solar fator 60. Isso é todo dia. Eu acho que é uma consciência que eu criei quando eu comecei para a Austrália. Então, os australianos, você chega no clube, eles têm um container de protetor solar, fator 60, todo mundo passa na hora de entrar no clube, enche a mão e se bizunta todo de protetor solar. Eu acho que isso eu aprendi bastante lá e tem que se cuidar mesmo, porque olho e, e pele, realmente ao é sol, eles vão desgastando rapidamente.
0: o Robert, a gente está vivendo um momento importante aí na ginástica olímpica, né? Teve a Daiane, toda enfim, aquele, o garotão lá, esqueci o nome agora, o... O, aquele, aqueles dois irmãos, né, que tiveram medalha de ouro também. É, ah, né? Os irmãos Hipólito, do daniel enfim. É, tá um momento muito legal. E eu percebo que tem uma, um, uma festa maior, pelo fato da, da Daiane, principalmente, ter uma origem relativamente humilde. Ela não é de uma família super pobre, mas é, digamos, de uma família classe média baixa, me parece, né? E que conseguiu esse êxito todo. É, não tem uma coisa de um, de um preconceito ao revés, aí, um preconceito inverso pelo fato da vela ser um esporte geralmente praticado por quem tem mais grana? Não tem uma coisa de uma valorização um pouco menor dos feitos desse pessoal da vela em relação a, por exemplo, a Daiane ou o próprio pessoal do futebol que vem de baixo e tal? Você
2: não sente um pouquinho isso? Não, sem dúvida existe um apelo muito maior pelo fato de ela ter uma origem humilde e ter começado nada com uma, num, num esporte com pouca tradição no país e hoje em dia ser campeã mundial, né? Eu acho que é um fenômeno mesmo tudo que a Dayane fez. Mas eu acho que em relação à vela, é mais a questão da vela aparecer pouco na mídia. A gente não ter aquele lance do esporte de arena como o vôlei tem, que as pessoas vão torcer. Mesmo a ginástica olímpica tem, o pessoal vai lá ver todas as acrobacias e tudo. A vela, isso a gente deixa um pouco a desejar Então as pessoas, a partir do momento que elas forem Torcer, virem cada bordo, cada manobra O que acontece nas Olimpíadas Você acaba ficando mais popular E, e tem um apelo no público maior Eu me lembro quando eu votei das Olimpíadas de Sydney, Que rolou aquele rolo com o inglês todo Pô, cheguei no posto de gasolina, o pessoal comentando Fui na padaria, o pessoal comentou Quer dizer, o fato de ir pra mídia, a regata eu Acho que popularizou bastante o esporte Acho isso que falta Robert, vamos falar um pouquinho sobre a questão do patrocínio. Você falou que treina duas vezes por dia, quer dizer,
0: não, obviamente seu, o seu tempo está totalmente focado nisso. Eu quero saber como é que você está fazendo com grana, como é que você está fazendo para juntar dinheiro e tal, eu quero saber um pouquinho da tua parte é, financeira, mas antes vamos tocar mais um sonzinho aqui, a gente separou uma faixa de um, um grupo que a gente gosta muito, infelizmente pela morte do líder da banda, essa banda não está mais atuando, é o Chico Sainz com a Nação Zumbi, a Nação Zumbi continua, é, o Chico Sainz infelizmente nos deixou, mas deixou essa obra incrível, vamos tocar o Maracatu Atômico e a gente volta para falar sobre grana com Robert Scheidt, vai lá...
3: Beija-flor, beija-flor, beija-flor Toda toda fauna flora, grita de amor Quem segura o porte estandarte tem arte, tem arte E aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico
0: Estamos de volta aqui, seu é Trip conversando com Robert Scheidt. Olha só, durante a apresentação do Prêmio Juno, uma espécie de Grammy canadense, a cantora Alanis Morissette fez uma gozação com o episódio do seio de Janet Jackson. Alanis deixou cair o vestido que usava e exibiu um colante com seios e pelos pubianos estampados, uns paninhos assim, imitando os mamilos e os pelos pubianos. E ela alfinetou: No Canadá ainda se vive num país onde se acha o corpo humano bonito e não se tem medo dos seios de uma mulher. O público delirou com a falsa nudez da cantora, que segundo a própria serviu de protesto contra a censura exagerada da televisão norte-americana. O protesto foi interessante, mas ela podia ter usado uma outra forma do ponto de vista estético, porque a malha que ela estava usando, bicho, não sei se vocês viram a foto, era uma coisa horrorosa, né? uma malha até o pescoço, com uma espécie de florzinha de pano imitando os mamilos, e um tufo, assim, que parecia Cláudio Hanna em seus piores dias, assim, um tricô imitando os pelos pubianos. Ou seja, Alanis Morissette fez o certo da forma errada. Bom, Robert, vamos voltar para o nosso papo aqui. Eu estava perguntando antes da gente tocar a música sobre grana, né? Deve ser uma preocupação, porque você é um cara que tem uma origem legal, fez, é, teve acesso à educação boa e tal, ou seja, se tivesse, vamos dizer, no mercado tradicional de trabalho, já estava provavelmente com a bufunfa, como diz o Arthur, com a verba guardada, né? E vivendo de poupudos rendimentos. Agora você fica treinando lá, Imagino que com a grana do, do patrocínio, Dê pra pagar as despesas e tal, mas pô, a gente sabe como é que é atleta de qualquer modalidade no Brasil, é sempre no talo, né? O cara tá, como diz o outro, botando o irmão mais novo no jardim pra economizar não né? Em geral, o cara tá realmente duro sempre. Com você, você conseguiu fazer um esquema diferente? Dá pra fazer um pé de meia de borracha ali no seu caso, seria uma meia de neoprene, né? Dá pra fazer ou você fica na dureza esperando a hora de, de, de partir pro mercado, vamos dizer, tradicional de trabalho.
2: Ô o, o começo da minha carreira foi muito difícil, porque realmente eu tive que ter a ajuda do meu pai e tal, até só consegui meu primeiro patrocinador quando eu ganhei o Pan-Americano e quando eu ganhei o Mundial. Aí que surgiu meu primeiro contrato, um contrato pequeno tal, mas estava fazendo faculdade, comecei a conseguir juntar um dinheirinho e tal. Hoje eu estou com uh, bons contratos. Eu tenho o Banco do Brasil como patrocinador principal. Uh, o Bingo Augusto está nessa fase um pouco de indecisão, né? Porque foram fechados, meu contrato está suspenso com eles. Tem a Petrobras, da equipe olímpica de vela, a Vari, que já me patrocina há quatro anos, e também tem o apoio da Volvo Car do Brasil. Então são, são boas empresas, eu, eu não digo que eu estou ficando rico, mas está dando para juntar alguma, alguma graninha e está dando para fazer toda a campanha bem feita, com tudo que eu preciso. Eu acho que o principal pra mim é pô tá fazendo o que eu mais gosto e fazer disso minha profissão. Então não posso me queixar. Não, não ganho o que um jogador de vôlei, um jogador de, de futebol ganha, mas uh, tá legal. Eu acho que esse ano é um ano importante em termos, se eu for bem, em termos financeiros vão pintar outras coisas, pintar campanhas e tal isso pode dar um gás aí na, nessa parte
0: premiação em dinheiro nos campeonatos rola? é boa? como é que é essa parte?
2: não, não, uh, difícil ter premiação em dinheiro, uh, fora alguns torneios uh, de match race de classe oceânica mas na, nas classes olímpicas... Não é, pode quando... ter premiação a é isso? Não, até pode, mas quando tem é muito baixo, assim, é mil dólares o campeão, segundo, uh, ganha 500, seis, Então você vai dar já seis dias, se ganhar o campeonato entre 150, você ganha mil dólares, quer dizer, você pagou nem a tua passagem aérea.
0: Ô então, Robert, é menos... ainda tem aquela história de, de não poder uh, colocar marca de patrocinador na vela, isso não tá um pouco anacrônico,
2: assim, isso não devia mudar, não? Não, hoje em dia em todos os eventos exceto a Olimpíada você pode usar na vela, no casco, na tua vestimenta, é, só nos Jogos Olímpicos que é para todos os esportes é proibido usar logo marcas pessoais. Então mas... eu que
0: estou bem por fora mesmo, né? Não, a
2: vela hoje em dia tem um lado promocional já bem forte. É, você vai ver nos campeonatos lá fora você tem, acho que mais do que 50% dos velejadores patrocinados, houve um profissionalismo grande nos últimos anos. A gente vê na,
0: nas classes oceânicas, aquele barco da Prada, que já ficou famoso, né, vários barcos com patrocínios desse tipo.
2: Exatamente, a e... Americas Cup, pra você ter uma noção, envolve em cifras astronômicas, são projetos de 50, 80 milhões de dólares... Né, em divididos em 4, cinco anos de campanha alta tecnologia envolvida e aí você precisa realmente ter essas empresas grandes bancando né.
0: para gente terminar Robert essa, essa Olimpíada de Atenas é meio um turning point na tua carreira você já falou que vai trocar de classe depois isso, isso significa meio que uma 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 vamos dizer uma, uma um direcionamento para aliviar tirar o pé vamos dizer da, da intensidade do teu envolvimento com o
2: esporte ou, ou não é isso Uh, não, de jeito nenhum, eu acho que eu quanto eu puder, tiver, tiver apoio Tiver competitiva eu vou em frente Na classe laser, o meu plano é continuar Até Atenas, depois provavelmente Tentar uma outra classe olímpica né? Não vou largar, meu laserzinho vai ficar lá no meu quintal para dar umas velejadas, mas Provavelmente para 2008 eu devo tentar Numa outra classe, que pode ser a Star Já tem até um barco de Star, um proeiro e tal Então pensando em ir pra Pra próxima de estar, mas uh, eu acho que os, os horizontes ainda estão muito para agora quero dar 100% e tentar trazer a medalhinha aí dessa Olimpíada.
0: Quer dizer que os competidores estavam contando com você parando depois de Atenas, podem tirar o, o
2: barquinho da chuva, é isso? Eu Com certeza, acho que o que é legal da vela, você tem uma longevidade na sua carreira, então estou no laser até 31, daqui a pouco eu mudo, posso ir para o Star Velejar mais uma ou duas Olimpíadas, você tem o exemplo do Torben aí tá com 42, 43 anos de idade, tá indo a sexta Olimpíada dele com chance de ganhar uma quinta medalha olímpica na carreira dele. Quer dizer, que esporte você consegue fazer isso.
0: Legal, Robert, queria te agradecer mais uma vez a presença, dar os parabéns para os seus patrocinadores. A gente, a gente aqui não é puxa saco de, de empresa, nem ganha nada para isso, mas é, tem que dar os parabéns aí né, pro Banco do Brasil para Petrobras, para Volvo, né, você falou, que Varg, tem, para a que pode falar a todos os patrocinadores, porque eu acho que tem que dar os parabéns para essas empresas, a gente sabe que, que, enfim, tem isenções de impostos, que os caras não, não fazem isso só porque são bonzinhos, porque tem, principalmente porque tem retorno, e também porque tem isenções de imposto. mas seja pelo que for, é muito legal ressaltar, a Petrobras, aliás, tem feito um trabalho muito legal com vários esportes, né, aliás, acho que tem comunicado mal, porque devia comunicar mais o tanto que ela tem feito, pelo surf, uma série de esportes aí, o kite, parece que tem, que, que tem também apoio deles, enfim é, tem feito um trabalho muito legal e a gente está aqui com esse espaço para enaltecer e para que com, esse, com essa valorização consiga ter mais desse tipo de investimento. Então, Robert, brigadão mais uma vez, a gente vai estar, obviamente, torcendo muito aqui por você em Atenas, né? vamos ficar lá com a bandeirinha na televisão, quando você estiver passando eu vou falar para todo mundo que estiver assistindo comigo, que eu te conheço e tal, pra... vamos ver se a gente também faz um farol né, em cima dessa entrevista, mas brin... brincadeiras à parte, a gente vai estar torcendo por você para que você traga uma mala cheia de medalhas de ouro aí, se possível, e se não for possível vai estar torcendo do mesmo jeito, Robert, brigadão C
2: certeza, Paulinho, valeu, valeu foi muito legal ter participado aí do programa, um abração
0: Bom pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais um Trip 89, esse que é um programa independente feito pela equipe da revista Trip com também a revista TPM, a Trip pra Mulher em parceria, lógico, a 89 FM com toda a Rede Rock, a apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo, que quando tem uma folga em sua carreira de estrela de Hollywood, aparece por aqui edição São de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, Assistente de Alexandre Potashev, colaboração de Bruna Bittencourt e de Yuri Damkalov, trabalhos técnicos do Super DJ Pazinha. Hoje a gente dedica o programa à Olimpíada de Atenas, na qual certamente o Robert Chat vai fazer uma grande figura, como sempre faz. Quem quiser escrever para gente, pode mandar o seu e-mail para radioarrobatrip.com.br. Terça então, que vem, tem mais, se Deus quiser, aqui na Rede Rock. Valeu!